0: Mittlerweile ist es, glaube ich, allen bekannt, beziehungsweise der ein oder andere Podcast hat auch schon so gestartet, aber ich meine, das, was momentan in der Welt los ist, das kann man an dieser Stelle einfach nicht ignorieren und schon gar nicht mit diesen ganzen Connections zu der Sportwelt und zum Football. Daher werde ich auch in diesem Podcast nicht einfach sagen, wir legen normal los und reden einfach über Sport. Ja, klar. Wir haben natürlich auch noch Sportthemen, über die wird auch, werden auch genug oder wird auch genug geredet und die werden heute auch definitiv nicht zu kurz kommen. Aber auch ich möchte hier natürlich einmal ganz kurz, ja, meine drei Worte dazu verlieren zu dem ganzen Thema rund um die, ja, irgendwo auch USA, ähm, das Rassismus-Thema, die Polizeigewalt, das, was momentan dort abgeht. Das ist natürlich schon sehr, sehr extrem und es ist enorm, weil theoretisch ich komme da gleich noch zu, aber ganz theoretisch, das, was gerade passiert und das, wo es gerade passiert, ist ja tausende von Kilometern entfernt. Aber irgendwie habe ich trotzdem irgendwie das ganz, ganz häufig das Gefühl, wirklich bedrückt zu sein und viel darüber nachdenken zu müssen. Und es beschäftigt mich einfach sehr. Ich finde es wirklich enorm, wie separiert dieses Land ist. Und... Das kann man allerdings momentan, aber auch generell einfach auf die gesamte Welt beziehen. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig. Momentan ist das der Hotspot, die USA. Aber das heißt noch lange nicht, dass das nur für die USA gilt. Ich habe in Snap die Show, da war ich am Anfang der Woche zu Gast, da haben wir auch schon ein bisschen über das Thema geredet. Und alle, die hier zu so tun, das, als wäre das in den USA, das ist wirklich kompletter Bullshit. In Europa, in, in Brasilien, mit Bolsonaro, ähm, aber auch in Europa, in Deutschland mit der AfD, ähm, allein durch unsere ganze Vergangenheit, das ist noch lange nicht rum. Alles, was da so abgeht, ich meine, wir merken das in den letzten Jahren immer mehr und das ist ganz, ganz grausam und wir müssen einfach vereint wirklich zusammenhalten und zeigen, dass niemand wegen der Hautfarbe oder wegen irgendwelchen, weil, was weiß ich, sie homosexuell sind oder was auch immer, es alle müssen die gleichen Rechte haben und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, also ich glaube, ich, ich brauche jetzt zu dem Thema auch gar nicht so viel sagen, aber das ist wirklich wirklich enorm und mir ist das einfach total wichtig. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man einem Menschen weniger Rechte zuschreiben möchte oder oder ihn anders behandelt, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Und das ist einfach ganz grausam, was da passiert. Und ich finde super irgendwo was, wie sich diese Kräfte dort mobilisieren, wie die, all diese Leute auf die Straße gehen und wirklich zeigen, dass sie was daran verändern wollen. Wie damit nur leider umgegangen wird, ist natürlich katastrophal. Hm. Für mich zeigt es vor allem aber auch gleichzeitig die Leadership, ähm, was das Ganze ausmachen kann. Weil am Ende, klar, ich habe auch schon öfter die Argumente gehört, so, oh okay, ein Obama hat da auch nicht so viel dran verändern können. Aber darum, also eine Person kann auch gar nicht so viel verändern. Das ist auch gut so gemacht in den jeweiligen politischen Systemen, dass nicht eine Person einfach kommen kann und alles verändern kann. Aber diese Wirksamkeit, das, was die Person ausstrahlt, das ist natürlich ganz enorm. Und ein Trump, der gießt einfach immer nur mehr Öl ins Feuer und der ist einfach die Person, die am meisten separiert in diesem Land. Und das ist ganz, ganz grausam. Hilft natürlich an dieser Stelle überhaupt nicht. Und ich hoffe wirklich, dass da im November irgendwas passiert, dass der nicht mehr im Amt ist. Aber am Ende zeigt es eben auch, dass jeder von uns irgendwo einen Einfluss darauf haben kann. Erstmal ich... Und auch viele andere in diesem Land, die weiß sind, haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Das muss man immer wieder sagen und das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem heißt das noch lange nicht, dass wir nichts tun können. Dass wir, wir, können, auch wir können wirklich, ja, nach vorne treten, unsere Plattform nutzen. Egal wie klein oder groß sie ist, das ist erstmal total egal. Aber nutzt eure Plattform, diskutiert darüber, lernt mehr darüber. Das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende, das gilt auch für mich, jeder von uns hat wahrscheinlich noch lange nicht genug Zeit damit verbracht, sich über diese Themen zu informieren und wirklich sich darüber zu, ja, mehr zu lernen und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zu. Ihr könnt Organisationen, die Rassismus be bekämpfen, durch äh, eine Spende unterstützen, aber natürlich könnt ihr vor allem auch in den Diskurs gehen und, ja, ich glaube, man kann so Ausdrücken diesen menschenverachtenden Arschlöchern einfach nicht die Bühne überlassen. Das ist auf Social Media cool, aber natürlich auch offline. Wenn jemand irgendwo was sagt, was nicht cool ist, was rassistisch ist, dann müsst ihr was dagegen sagen. Dann reicht es noch lange nicht, das einfach so hinzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sich einfach nur auf Social Media hinter irgendwas zu verstecken, ist auch lange, lange, lange nicht der Weg. Wie gesagt, ich habe natürlich nicht die Expertise dafür, die ideal dafür wäre. Und auch ich versuche gerade, was daran zu ändern. Aber ich werde mich halt eben noch stärker informieren. Und vielleicht habe ich auch an dieser Stelle nicht per die perfekten Worte dafür gefunden. Aber am Ende ist es auch nicht, die Lösung leise zu sein. Ein anderer Punkt, ja, jedes Leben auf dieser Welt ist wichtig, aber darum geht es an dieser Stelle nicht. Genau, das ist eben eine typische, vielleicht aber auch unbewusste und, und ja, vielleicht meinen die Leute es nicht so, aber trotzdem eben nicht angebrachte Aussage aus dieser weißen Vorherrschaft, ne, diese White Supremacy, über die oft geredet wird, ähm, es wird immer wieder gesagt, momentan dieses All Lives Matter, ne? nach dem Motto, oh, man muss das jetzt nicht immer nur hervorheben, aber das ist halt einfach, das ist momentan nicht angebracht. Black Lives Matter bedeutet nicht, dass andere nicht, dass andere Leben nicht wichtig sind. Aber es zeigt eben auch, diese Aussage, all lives matter, zeigt eben auch, dass viele weiße Menschen immer gleich denken, dass diese Aussage bedeutet, dass ihr eigenes Leben abgewertet wird. Aber das stimmt einfach nicht. Und es an dieser Stelle auch, wenn dieses Thema jetzt momentan so dominant ist und andere dann darauf reagieren, weiße Menschen darauf reagieren, aber ja, wir müssen auch sagen, all lives matter. Ich weiß oder ich habe keine Ahnung, ob es in allen Fällen so ist. Wie gesagt, manche, manche reagieren so und denken vielleicht auch, das ist jetzt die richtige Reaktion und wollen gar nichts Böses. Aber indirekt und vor allem und ja, sagen wir es mal so, indirekt macht ihr es dadurch wieder nur so, dass ihr auf euch fokussiert seid, dass ihr zeigt, okay, ja, wir müssen aber auf alle achten, wir müssen auf alle achten, ich werde jetzt hier auch ignoriert. Ich weiß, das ist jetzt nicht das, was äh, jeder damit ausdrücken möchte, aber so kommt es rüber und das ist ein ganz großes Problem und das ist nicht, worum es momentan gehen sollte. So, ich weiß, ich finde es auch nicht einfach, darüber zu sprechen und ich, ich ihr merkt gerade vielleicht auch, ich struggle vielleicht auch ein bisschen damit, das so auszudrücken, wie ich es richtig ausdrücken kann und möchte. Es ist einfach nicht leicht, aber ich versuche es jetzt hier und sagt mir gerne, wenn ich irgendwas jetzt hier gesagt habe, was nicht ganz richtig war oder was ihr kritisch findet, dann können wir da gerne zu in den Diskurs gehen. So. Es geht am Ende darum, dass sich die Gesellschaft in den USA, aber natürlich auch hier in Deutschland, wirklich darauf fokussiert, strukturelle Diskriminierung wirklich zu beenden. Ich habe ein paar Links in die Shownotes gepackt. Die helfen könnten, euch zu informieren oder zu unterstützen. Vor allem, dort sind ein paar Links zur Organisation, die schon seit längerer Zeit gegen die aktuellen Probleme, oder was heißt aktuelle Probleme, gegen diese Probleme, die eigentlich schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten vorhanden sind, ankämpfen und die wirklich, wirklich toll sind. Guckt euch das mal an, lest euch das durch und spendet. Ganz wichtig, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber es hilft. Schaut euch einfach mal an, was ihr da reingehauen habt und, und spendet einfach so viel, wie ihr einfach könnt. Genau, ich glaube, das passt an der Stelle so. Ich habe auch nochmal, ähm, ich meine, ein paar Accounts auf Instagram dazu gehauen, die, die ähm, gut informieren. Leute, die wirklich, wirklich Ahnung von dem Thema haben. Ähm, ganz, ganz viele coole Ressourcen. Lest euch das bitte durch. Ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, um, ja... Auch selber einfach was zu tun, sich selber zu informieren, andere mit anderen darüber in den Diskurs zu gehen und einfach diese Organisation zu unterstützen. So, und das reicht jetzt an der Stelle auch. Ich hoffe, das war so in Ordnung für euch. Ähm, bin dann natürlich bereit für weitere Diskussionen und dann geht's jetzt los. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. eurem Podcast für Draft-Coverage, das gesamte Jahr und natürlich auch den College Football. Erstmal zu Beginn, kleine Anpassung zum Scouting letzte Woche. Letzte Woche ging es ja um ganz viele Quarterbacks im College Football. Kleiner Ausblick darauf, auch was das für Draft-Prospects sein könnten. Ich habe mich da an einer Stelle etwas vertan, bin auch ein bisschen in Notizen verrutscht. Ähm, bei Kyle Trask ähm, muss ich das, was ich gesagt habe, mit der Armstärke vielleicht etwas revidieren. Ich glaube, ich sehe die besser als andere, aber ich habe das, äh, ja, es, es war etwas zu übertrieben ausgedrückt. Ich habe mir das nochmal angehört und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass das nicht so ganz richtig war. Also ganz so stark ist das auf jeden Fall alles nicht. Der ist da eher sehr durchschnittlich unterwegs und ich möchte natürlich keine Fake News verbreiten. Das wollen wir natürlich alle nicht. Aber genau, kommen wir mal zum heutigen Thema. Wir sprechen über die besten Spieler in den Power-5-Conferences. Bevor es dann bald mit den Conference Previews losgeht, schauen wir eben mal noch ja, auf die besten Spieler im College Football und dafür habe ich natürlich auch einen Gast. Peter Schindler ist mal wieder dabei, das freut mich echt sehr. Er war ja schon sehr, sehr häufig in diesem Podcast dabei und daher ist es sehr, sehr schön, dass er mal wieder... Hier mit in der Sendung ist. Ihr könnt Peter auf Twitter unter GERSUNA, also SUNA, wie die Oklahoma Sooners, folgen und natürlich seinen Student Section Podcast finden, @stud, also S-T-U-D-S-E-C-C-F-B für College Football. Da findet ihr den auf jeden Fall, hört da auch unbedingt mal rein, Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr das so ähm, hören könnt. Sehr, sehr cooler, ja, cooler Content zum College Football. Ich war auch letzte Woche, glaube ich, bei ihm äh, am Start und wir haben uns recht ausführlich über die Ohio State Buckeyes unterhalten. Das war auch sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht. Also hört da unbedingt mal rein. Genau, sonst will ich mich auf jeden Fall noch... Bedanken bei Alexander Roth, der ist jetzt ja, auch Supporter für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, freue ich mich wirklich sehr, mega cool. Und genau, ihr könnt natürlich auch dabei sein über Steady HQ. Ich glaube, die einfachste Methode, dahin zu kommen ist einfach Kick.de. Auf der Website findet ihr auch die neuesten Folgen und weitere Infos. Und da könnt ihr relativ easy den Button finden, um auf die Seite dazu zu kommen. Lest euch dann einfach mal durch, was das, was ihr dann auch vielleicht dafür bekommt, dass ihr den Podcast unterstützt und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn auch ihr mit am Start seid. Genau, dann ja, war es das eigentlich schon mit dem Intro. Ich freue mich auf die Folge mit Peter und dann geht es los. Da sind wir jetzt auch und der Peter Schindler ist mal wieder am Start, was mich wirklich sehr, sehr freut. In der letzten Saison haben wir viele Aufnahmen zusammen gemacht, hat mir immer viel Spaß gemacht. Sehr schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und ja, wieder am Start bist, Peter.
1: Ja, moin moin, schön wieder hier zu sein. Macht auf jeden Fall immer Laune, mit dir über College Football zu sprechen.
0: <lacht> das kann ich nur so zurückgeben und... Ja, ich glaube, ein Thema, was den College Hopper tatsächlich in der letzten Woche oder eigentlich auch in den letzten Wochen, weil es viel Spekulation darum gab, aber nun gab es eine Entscheidung bei JT Daniels, dem Quarterback, der ja seine ersten beiden Jahre im College bei USC verbracht hat, dort ein, ja, ein solides Freshman-Jahr gehabt hat, würde ich mal sagen. Also da hatte schon noch schon ziemlich viel Hype um ihn, als er ins College gekommen ist. Five-Star-Quarterback. Sehr, sehr hoch gerankt und ja, das erste Jahr war sicherlich okay, im zweiten hat man dann große Hoffnung gehabt und in dem Spiel, was ich live gesehen habe vor Ort, ist er dann, ich glaube sogar schon im ersten oder zweiten, obwohl zweites oder drittes Viertel war es, glaube ich, nach eigentlich einem sehr, sehr guten Start in der ersten Halbzeit, glaube ich, so knapp 250 Passing Yards gehabt. Ist er dann verletzt gewesen und hat sich, glaube ich, irgendwie die Kreuzband gerissen, Meniskusschaden und alles drum und dran. Also, gesamte Saison ausgefallen. Keaton Slovis, der Freshman, hat dann übernommen, sehr, sehr gut gespielt und nun, ja, hat er sich entschieden, der JT Daniels zu transfern und es ist tatsächlich Georgia geworden. Die Georgia Bulldogs, großes Programm aus der SEC, ein Wahnsinnstransfer und da wollte ich natürlich dich auch mal fragen, was denkst du eigentlich dazu?
1: Also ich muss sagen, als die Meldung letzte Woche hochkam, das, das, das ging ja relativ fix. Also da gab es ja über Twitter erstmal die Gerüchte, dass, dass ja. er zu Georgia transferieren würde. Und irgendwie eine Stunde später war das dann soweit, soweit fix gewesen. Es hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ähm, im ersten Moment dachte ich mir, okay, alles klar. Ich meine, man, man hat ja jetzt Jamie Newman sich geholt, aber dann ist mir halt eingefallen, okay, es ähm, ist ja überhaupt nicht klar, dass JT Daniels überhaupt jetzt für 2020 die, äh, die Eligibility bekommt, also dass er überhaupt spielberechtigt ist ähm, und er dann quasi in der Saison drauf äh, Starter wäre. Ähm, insofern, das wiederum macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn, ähm, dass, dass er mhm. zu Georgia gegangen ist. Ähm, Georgia rekrutiert ja extrem stark in den letzten Jahren, also Kirby Smart... Ähm, hat ja wirklich viel, viel weggeräumt, was, was ähm, hochkarätiges Talent angeht und ich glaube, dass JT Daniels tendenziell so der letzte Baustein sein könnte, ähm, was, was das Georgia-Team angeht, ähm, wenn es in Richtung nationale Meisterschaft geht und äh, man darf halt nicht vergessen, also JT Daniels ist hinter äh, Justin Fields und Trevor Lawrence halt einer der äh, hochbewerteten Quarterbacks gewesen in mhm. dieser Draftklasse, Insofern ähm, ist er auch ein super smarter Typ. Der hat ja, glaube ich, irgendwie seine highschool ähm, junior im grunde beendet und ist dann direkt zu USC gegangen. Äh, ja, ich, ich glaube, dass da, da haben sich die Bulldogs auf jeden Fall einen ziemlich guten ähm, Quarterback geholt. Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie er sich dann auch in diese neue Offense ähm, um Offensive Coordinator Monken dann auch äh, einfügen wird.
0: Ja, du hast da ja ganz wichtige Aspekte gesagt, weil, also ich habe es, glaube ich, auch schon hier und da mal erwähnt. Ähm, erstens, was du gerade gesagt hast, JT Daniels ist jünger als die anderen beiden Kandidaten. Der ist schon relativ früh ans College und dann kommt eben noch dazu, also es wurde immer wieder gesagt, bei der Recruiting-Cycle etwas länger gewesen, dann hätte er die anderen beiden vielleicht noch eingeholt. Also guck da ruhig auch mal auf sein Ranking, das ist verdammt hoch. Also auch wenn er jetzt nicht der Nummer 1 oder 2 Quarterback in seiner Recruiting-Class war, das ist so einer der besten quarter Prospects der wirklich letzten 5 6 7 Jahre, also wirklich ein extrem starker Highschool Spieler und ich glaube zumindest man konnte es zumindest auch schon sehen in seinen ersten beiden oder ja, eigentlich nur ersten Jahr, da war schon sehr sehr viel vielversprechendes dabei. Nun ich habe vor ein paar Tagen ähm, wieder so einen Podcast von 24-7 Sports gehört und da ging es dann auch nochmal konkreter um die Situation. Und da wurde tatsächlich gesagt, dass sie ein bisschen nachgeforscht haben. Es wurde auch gesagt, dass er bereits ähm, einen Anwalt für das Thema Eligibility hat, was dann wirklich da angeklagt wird, in Anführungszeichen, das wissen wir nie, also das wussten wir, man kann zwar sich denken, was es bei Justin Fields war, wir wissen es aber eigentlich offiziell nicht, wir wissen es auch bei Tate Mattel nicht, ähm, bei all diesen Spielern kommt das eigentlich am Ende nie raus, nun sagt man, dass die Situation bei JT Daniels gar nicht so schlecht ist, wie man wie man sich denkt, also wie man so denken mag. Also mhm. da wurde gesagt, dass die Chance, also das schlechtestmöglichste Chance wäre 50-50 und sie schätzen die Chance teilweise sogar besser ein, dass er wirklich direkt ja, spielen kann für die Georgia Bulldogs. Wenn wir jetzt wirklich ein Quarterback-Battle hätten in diesen letzten sechs oder fünf, sechs Wochen, dann falls es ein Trainingscamp gibt zwischen Jamie Newman und JT Daniels, wie würdest du das Ganze denn einschätzen?
1: Ja, auf jeden Fall kein Nachteil für die Bulldogs, würde ich jetzt mal sagen. Also, ähm, <lacht> da setzt, setzt sich einfach der Bessere durch und der der andere hat halt das Nachsehen und geht halt ins Transferportal. Das ist das dann halt mittlerweile so. Ne? Also, im Endeffekt, ähm, the rich get richer. In dem Fall wäre das ein absolutes Exempel dafür, ähm, dass, dass diese ähm, Behauptung im, im Grunde auch mal stimmt. Und ja, ich bin... Ich bin dann sehr gespannt, wie dieses Battle ausgeht, weil ich glaube, dass ähm, Jamie Newman da halt tendenziell auch ein bisschen mehr zu verlieren hat als ein JT Daniels, der dann auch ein bisschen ja. mehr Spielberechtigung hat oder Restspielberechtigung hat, auch aufgrund seiner Verletzung. Und ähm, ja, man wird man es halt sehen. Also wie du schon sagst, im Endeffekt wissen wir es halt nicht, was dann ausschlaggebend ist, ähm, wenn er spielberechtigt ist. Aber man hat, also die Zahlen sprechen ja schon deutlich für ihn. Also äh, ich glaube, mittlerweile ist es so, dass zwei Drittel der, ähm, der Anträge auf sofortige Spielberechtigung auch tatsächlich durchgehen. Und deswegen würde ich jetzt mal so als Außenstehender auch sagen, also 50-50 halte ich persönlich auch für sehr realistisch. Und ähm, dann muss man halt mal sehen, was, was rauskommt. Also zu verlieren hat er nichts. Ähm, und der Druck wird wahrscheinlich eher auf Jamie Newman ähm, liegen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube persönlich, dass das ähm, also zwei gute Quarterbacks zu haben ist halt per se erstmal kein Nachteil.
0: Das ist natürlich sehr sehr korrekt. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert und das wird oder das, das setzt Georgia natürlich in eine hervorragende Situation, nicht nur für dieses Jahr, sondern eigentlich für die nächsten Jahre sind natürlich dann auch mit weiteren Freshmen bzw. Highschool-Recruits, ne, zum Beispiel in dem Brock Vandergriff natürlich wirklich hervorragend ausgestattet, auch für die nächsten Jahre dann. Also ich glaube, bei Georgia kann das sich auch nur weiterhin positiv entwickeln. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Okay, aber dann kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar geht es nochmal darum, wirklich auf die besten Spieler im College Football zu gucken. Bevor nächste Woche dann die Previews losgehen, wollen wir da nochmal einen kleinen Überblick gewinnen, wird jetzt auch nicht so extrem in die Tiefe gehen, aber ich denke, es ist eine ganz unterhaltsame Übung. Und zwar gucken wir auf jede Power-5-Conference und sagen, jeweils mit einem Backup oder wir gucken mal, wenn wir dann immer die gleichen haben, nennen wir vielleicht noch ein, zwei weitere, aber teilweise ist es halt auch einfach so, dass man da die gleichen hat. Gucken wir auf jede Conference und gucken für jeder Power-5-Conference den besten Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Defensivspieler einfach mal kurz an. Wie gesagt, wir gehen da ja jetzt nicht so extrem in die Tiefe, aber da könnt ihr einfach mal einen Überblick gewinnen, was sind so coole und spannende Spieler, welche Teams scheinen da auch irgendwie dominant zu sein, weil sie einfach extremes Elite-Talent haben. All das ähm, werden wir damit sicherlich beantworten können. So, und ich glaube, eine Position, die wirklich, wirklich nicht schwer ist zu beantworten, ist der Quarterback in der ACC. Aber da kannst du ja mal sagen, wenn du da so an 1 und 2 hast.
1: Also an eins habe ich da Trevor Lawrence, ähm, na gut, wen auch oh, sonst, Überraschung. Ne? also das ist, ja, das ist wirklich eine, eine große Überraschung, nein, jetzt Spaß beiseite, also Trevor Lawrence ist ähm, legitim, ich habe letztens einen Podcast gehört, da hieß es, ähm, er ist der beste College-Football-Spieler aller Zeiten, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ähm, aber er ist ein herausragender Quarterback und vor allem, ich glaube, er bringt wirklich alle Tools mit, die man von so einem Quarterback eigentlich auch haben möchte. Ähm, Pass, ähm, also er hat ja auch vor allem die Statur, die Athletik, die Größe. Ich weiß, du bist jetzt nicht der, der größte Fan davon jetzt, was irgendwie so diese Gardemaße angeht, aber er bringt sie halt auch schlichtweg mit. Ähm, ja. Aus meiner Sicht ist es aber auch so, dass, dass er ein extrem wendiger Quarterback ist und ähm, dann auch durchaus mal die, die Beine in die Hand nehmen kann und loslaufen kann. Ähm, Passt dann halt nochmal super in dieses ultratalentierte Team von Clemson. Insofern ähm, ist es sehr, sehr, sehr schwer, dann auch tatsächlich jemanden zu finden, der da auch besser ist in der ACC. Und das gilt halt aus meiner Sicht nicht nur für die Quarterback-Position.
0: Jo, das ist tatsächlich, also ich, ich kann da auch einfach nur so mitgehen. Viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Lawrence habe ich ja neulich im Podcast schon mal ausführlicher besprochen. Und ich denke, es wird einfach nur spannend zu sehen sein, ob er, also letztes Jahr am Anfang gab es ja so einen Stretch, wo er die erste sechs, sieben Spiele da relativ viele Interceptions und so weiter hatte. Mal gucken, wie das dieses Jahr dann aussehen wird. Aber ich denke, da gehen wir beide mit. Ähm, auf Platz zwei oder so als, als Art Backup äh, hätte ich jetzt hier tatsächlich Sam Howell, den jetzt dann, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen, ja, Sophomore ist er dann jetzt, ne, ähm, ja. Quarterback von... Von North Carolina. Einfach ein sehr, sehr spannender Spieler, der auch, glaube ich, nochmal extrem überrascht hat. Also viele haben den sicherlich gut gesehen, aber nicht, dass er so früh so gut sein würde. Klar, unter Druck muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Aber ja, wie wir auch in diesem Podcast hier schon öfter besprochen haben, erstmal sind zwei Drittel aller Plays in, in, in den meisten Fällen ähm, nicht unter Druck, also mit einer, mit einer aufgeräumten Pocket, mit einer sauberen Pocket, sage ich mal. Und dementsprechend, das macht er schon wirklich hervorragend. Er ist noch sehr, sehr jung und ja, hat er extrem überrascht. Und North Carolina ist um, auf einem sehr, sehr guten Weg. Der King habe ich auch noch kurz überlegt. Ich glaube, der hat am Ende die Chance hier sogar, wenn wir einfach nur darauf gucken, und das ist vielleicht auch nochmal ganz relevant zu sagen, wir gucken hier auf, also auf die besten college spieler Wir gucken nicht darauf, was sind die besten Draft-Prospects. Das kann oftmals noch ein Unterschied sein. Aber wenn wir jetzt drauf gucken und der Eric King wirklich komplett das aus Feld bringt, was er kann, also das, was er vor zwei Jahren in Houston gemacht hat und vielleicht noch einen Tacken mehr, dann kann er vielleicht die dominantere College-Hopo-Saison als ein Trevor Lawrence haben. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Gleichzeitig ist es natürlich aber so, dass ein Trevor Lawrence immer das bessere ähm, Pro-Prospekt sein wird. Aber ich glaube, das sind noch zwei Namen, die man hier auf jeden Fall erwähnen sollte.
1: Auf jeden Fall, da gehe ich auch absolut mit. Das sind noch die beiden Namen, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe und vor allem die Eric King. Ähm, hat ja letzte Saison, das, das fand ich auch tatsächlich so ein bisschen, ähm, es ist schon ein einmal oder ein seltsamer Move gewesen, muss man sagen, aber da hat es bei ja. Houston und Dana Holgesen nicht wirklich geklappt. Er hat sich dann halt nach ein paar Spielen redshirten lassen, da hieß es auch sofort, okay, ähm, das war es in Houston, er wird nochmal sein letztes Jahr irgendwo anders spielen und äh, Miami hat jetzt, sagen wir mal, im letzten Jahr nicht so viel Glück gehabt, was die Quarterbacks angeht. Auch gerade Tate Martell, der ja auch als ähm, hochgepriesener Quarterback äh, nach Miami gekommen ist von Ohio State, hat da nicht richtig Fuß fassen können. Ich glaube aber, die Eric King ist dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und ich bin, ähm, bin sehr gespannt, ähm, ob er diese sehr, sehr anämische Offense von Miami im nächsten Jahr nochmal richtig beleben kann. Ich würde es ihm wünschen. Äh, Miami ist ja auch eine Brand, eine sehr kontroverse Brand, aber immer noch mhm. eine Brand und gerade für die ACC wäre es, glaube ich, von Vorteil, wenn halt neben ja. UNC, neben Clemson dann halt nochmal ein drittes Team irgendwie ähm, mal Aufschwung kriegen würde.
0: Definitiv, da würde sich, glaube ich, niemand beschweren und ja, leider, <lacht> wenn wir zu den Running Backs kommen, äh, sieht das dann nicht so gut aus für die anderen Teams, weil... Hier ist, glaube ich, der ganz klare nummer 1 kandidat dann Travis Etienne, der jetzt als Senior nochmal zurückgekommen ist, etwas überraschend, unglaublich starker Running Back, unglaublich dominant, super Speed, also was der da abliefert, ist auch immer sehr, sehr enorm und ich glaube, der hat auch sehr gute Chancen am Ende einer der ersten zwei Running Backs im Draft zu sein. Als zweiten Namen habe ich hier noch Jav ähm, Javier Hawkins von Louisville aufgeschrieben, der hatte wirklich brutales Stats auch letztes Jahr, über 1500 Yards Rushing, also Wirklich sehr, sehr stark, was er da gemacht hat und ja, gerade bei den Skill-Position-Spielern ist man eigentlich ganz solide aufgestellt bei Louisville, also sehr, sehr spannendes Team und ich denke auch dieses Duo, das sind auf jeden Fall zwei Running Backs, die es auf jeden Fall in sich haben.
1: Absolut, ähm, und vor allem Louis will auch mit, ähm, mit, mit einer guten Saison im letzten Jahr, also sie hatten ja. ja davor große Probleme gehabt gut, ja. und genau, überraschend gut, ähm, ich habe an Nummer zwei Javonte Williams von UNC, ähm, auch ein Running Back, mhm. der äh, jetzt in sein Juniorjahr geht, ähm, hatte letztes Jahr quasi so eine Art Breakout-Saison gehabt, 933 Rush Yards, 5,6 Yards pro Lauf, 5 Touchdowns, ähm, dann noch ähm, 183, äh, 176 Receiving Yards, ein Touchdown. Das ist auch noch ein Spieler, der auch durchaus davon profitieren kann, dass natürlich Sam Howell extrem talentiert auf der Quarterback-Position unterwegs ist. Ähm, da auch noch so eine gewisse Abwechslung in, in die Offensive von der, der, ähm, der North Carolina reinbringen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Dann haben wir hier, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Gruppe abgedeckt an der Stelle. Bei den White Receivern finde ich es tatsächlich spannend. Also ich weiß nicht, was du mit Justin Ross gemacht hast, den habe ich jetzt so ein bisschen in Klammern gesetzt, weil mm. sicherlich ist das irgendwo der talentierteste Receiver in der ganzen Conference für Clemson, aber der hat sich ja jetzt leider verletzt. Ähm, scheint ja auch irgendwelche Schäden wirklich von der Geburt an gehabt zu haben, irgendwie an der, an der Wirbelsäule oder so, wenn ich es richtig gelesen hatte. Also da muss man jetzt mal wirklich hoffen, dass der überhaupt wieder zurückkommt. Aber genau, man wünscht ihm natürlich nur das Beste, aber der wird leider ausfallen. Und ja, es sind trotzdem noch sehr, sehr interessante Namen ähm, aus der hier in der SEC bei den Wide Receiver. Würde mich mal interessieren, welche du da als die beiden Besten hast.
1: Also ich habe tatsächlich Justin Ross eigentlich als Nummer 1 Receiver gehabt. Das mhm. hatte ich mir dann auch entsprechend notiert. Dann kam ja die Meldung, dass er, dass er für die kommende Saison erstmal ausfällt. Ähm, Nummer, also mein quasi jetziger Nummer 1, vorheriger Nummer 2 Receiver ist Tutu Atwell von Louisville. <lacht> ähm, 1272 Receiving Yards. Äh, elf Touchdowns in 2019, ähm, First Team All-ACC ähm, und natürlich dann auch noch ein pro football Focus First Team All-American. Das, ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, das ist auch nochmal so ein Symbol daher, dass es für die ähm, für Louisville dann nochmal nach oben ging. Das ist äh, ein Spieler, der das äh, mit berücksichtigt hat oder der das halt mit, mit initiiert hat. Und mein jetziger Nummer zwei Wide Receiver ist Demorian Terry von FSU. Ähm, ist äh, mittlerweile, glaube ich, ein Junior. Ähm, hatte mhm. jetzt äh, 35 Catches, äh, 744 Yards. Das ist jetzt noch nicht so, ich sag mal, Elite. Ähm, beziehungsweise nein, das waren 60, 60 Catches und 1.100. 1.118 Yards 2019, genau so war es. Ähm, zweitbester äh, Receiver, was die Receiving Yards angeht, in der ACC und Second Team All-ACC-Team. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf FSU auch aufbauen kann. Ähm, die haben ja momentan, ich sag mal, ein bisschen andere Probleme, äh, wer das jetzt so irgendwie am Rande mal mitbekommen hat, jetzt die Tage. <lacht> Aber rein vom Talent her ist es so, dass ich ihm ähm, auf jeden Fall ein ziemlich Guten Durchbruch jetzt auch für die jetzige Saison zutrauen werde.
0: Ja, 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 ja. Also FSU hatte ja allgemein in den letzten Jahren ein bisschen Probleme, weit oben mit dabei zu bleiben, wo sie eigentlich, ich sag mal, hingehören. Aber jetzt gab es da auch noch ein ja ganz große, großes Debakel mit dem neuen Headcoach Mike Novell, was wie der jetzt mit dieser ganzen Krise oder mit dem ganzen Thema Rassismus und Polizeigewalt umgegangen ist mit den eigenen Spielern. Und rund um defensive, defensive Tech und Marvin Wilson, die haben jetzt erstmal gesagt, dass sie bis auf Weiteres erstmal streiken und nichts mehr mit Football da im Programm machen. Das wird noch interessant. Ich habe tatsächlich auch Tuto Advil äh, als Eins, finde den sehr, sehr spannend und das meinte ich auch eben so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der das beste Pro-Prospect aus der Conference wäre, aber der ist halt einfach so ein Human-Joystick, unglaublich dynamisch, richtig, richtig spaßiger Spieler äh, Terry habe ich tatsächlich jetzt an drei, an zwei habe ich jetzt mal Sage äh, Surratt gepackt von mhm. Wake Forest, den Receivern, knapp über 1000 Yards, gab letztes Jahr ganz anderer Spielertyp als ein Tutu Atwell, weil der einfach sehr viel größer, nicht so schnell, aber dafür einfach ein physischer Receiver, auch ein sehr spannender Junge und ja, auch ganz cool zu sehen, weil wir haben jetzt schon irgendwie viele Namen von vielen verschiedenen Teams, ich denke, da hat sich schon einiges gebildet und Jetzt bin ich auch nochmal gespannt, weil bei der Defense ist es natürlich immer schwer, weil wir Defense jetzt als Allgemeines nehmen und da gibt es sehr, sehr viele Positionen. Und auch hier fand ich es tatsächlich nicht einfach. Es gibt schon einiges an Auswahl von wirklich guten Spielern.
1: Ja, also ich habe da mich für zwei Linemen entschieden. Also Nummer mhm. eins ist für mich Quincy Roach von Miami, Edge-Spieler. Und ähm, den anderen äh, Spieler hattest du jetzt gerade noch in dem Nebensatz erwähnt, Marvin Wilson, Defensive Tackle FSU. Ähm, ja, Miami hatte ja letztes Jahr ganz große Probleme in der Offense, hatte ich ja bereits erwähnt, aber in der Defensive fand ich sie natürlich, also sind sie nach wie vor super. Ähm, Quincy Roach ist, ist da ein, äh, ein Spieler, der auf jeden Fall ein Talent äh, hat, nächstes Jahr ähm, früh zu gehen im Draft aus meiner Sicht. Und Marvin Wilson, ähm, Defensive Tackle, also FSU, aus meiner Sicht auch eher auf der defensiven Seite des Balles ähm, stärker als auf der offensiven Seite. Die hatten ja riesige O-Line-Probleme gehabt, aber gerade Wilson als Defensive Tackle ähm, gefällt mir extrem gut und ähm, gehört aus meiner Sicht auch zu den besten Defense-Spielern äh, der ACC.
0: Ja, sehr spannend. Was vor allem sehr spannend ist, ist, dass ich erst meinen zweiten Spieler Gregory Rousseau von Miami aufgeschrieben habe. Ja. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall auch, also ich finde den einfach auch von seinem Buddy-Type super spannend. Ein sehr, sehr langer Spieler, sehr athletisch und habe aber auch tatsächlich über Quincy Roche nachgedacht. Also das zeigt auch dieses Talent, was Miami in dieser Defense hat und auch für den nächsten Draft. Also ich glaube, wir können damit rechnen, dass beide in der ersten Runde gehen. Okay. Sehr, sehr spannend und auch wenn es noch viele Spieler gibt, die ich da gerne genannt hätte, zum Beispiel so ein Andre Cisco, den Safety von Syracuse, den ich unglaublich gerne mag, habe ich tatsächlich Caleb Fairley, den Cornerback von Virginia Tech auf 1, mhm. der fliegt noch so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl, aber der war richtig dominant und der hat richtig viel Talent, super, super guter Athlet und auch einfach die Maße, also das ist so jemand, Also und, und hier ist ja nochmal ganz wichtig, als Cornerback sind Maße relevant, also wenn du da Länge hast, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, und den finde ich richtig gut. Also ich bin gespannt und hoffe, dass der noch eine wirklich gute Saison abliefern kann, damit er nächstes Jahr dann auch im Draft ganz, ganz weit oben geht. Sehr, sehr schön. Cool, dann kommen wir gleich zu Big Ten. Und auch hier, denke ich, gibt es auf Quarterback keine große Überraschung. Und ich finde eigentlich auch, dass nur zwei wirklich in Frage kommen für die beiden Posten. Zumindest meiner Meinung nach. Und das sind für mich Justin Fields von Ohio State der eine wirklich sehr, sehr gute erste Saison in der Big Ten hatte und dann noch jemand, der da auch ähm, wirklich sehr, sehr stark für Minnesota dann eben am Start war, äh, das war jetzt gedoppelt, ähm, Tanner Morgan, der Quarterback von den Golden Golfers, wirklich sehr, sehr gut, jemand, den ich in der letzten Folge auch ausführlicher besprochen habe. Gehst du da mit?
1: Absolut, all in, also ähm, meine eins und meine zwei. Ähm, ich, also zu, zu Justin Fields muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen, da sprechen seine Statistiken auch absolut für ihn ja. Ähm, sowohl er als auch Trevor Lawrence gehen ja als Heisman-Favoriten äh, in die neue Saison, das muss halt nichts heißen, ne? wie wir aus der letzten Saison auch wissen, aber äh, das ist definitiv berechtigt und Tanner Morgan ist halt, muss ich sagen, ja, der kam halt wie so ein Phönix aus der Asche gesprungen letztes Jahr. Ähm, der ist, also, ich würde jetzt mal behaupten, ist, ist halt ein wirklicher College-Quarterback so. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt wirklich als, als draft Prospect taugen wird. Aber ähm, er ist auch ein Symbol dafür, dass Minnesota unter PJ Flag ähm, eine extrem positive Wendung genommen hat und jetzt auch wieder eine gewisse Relevanz erreicht hat ähm, in der Big Ten. Ähm, freut mich auch als, ich sage jetzt mal, Vikings-Fan, der ja jetzt mit dem College-Football-Team mhm. jetzt nicht so viel zu tun hat, aber doch eine gewisse Sympathie für dieses Team hegt. Ähm, insofern ähm, freut es mich dann auch, dass es mal ein Quarterback dann auch verdient hat, in die ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen für ein Team, was äh, tendenziell eher für Mittelmaß
0: steht. Definitiv. Also was, was bei Minnesota jetzt passiert, da finde ich ganz, ganz spannend. Also haben natürlich jetzt auch ein bisschen was an Talent verloren. Aber ich zumindest komme bei der Wide Receiver Kategorie auf jeden Fall nochmal auf sie zu sprechen. Beziehungsweise wir können es auch gleich einfach machen. Mhm. Running backs einfach danach einschieben. Und zwar ist tatsächlich, es ist ganz, ganz viel Talent auf Wide Receiver in dieser Conference. Definitiv. Und Trotz alledem, und da muss ich jetzt auch meinen eigenen Ohio State Bias umgehen, Rashad Bateman ist für mich der beste Wide Receiver in dieser Conference. Also das ist einfach ein krasses Biest, weil der einfach von der, also diese Mischung aus Größe und Athletik, ich finde den so spaßig, das ist ein echt guter Runner. Also eigentlich bringt der alles mit. Also immer wenn ich wieder ihn angeguckt habe, habe ich gedacht, so hm okay, andere Namen werden jetzt irgendwie höher genannt, ein Chase, ähm, für den Draft jetzt ein Chase, äh, Waddle und so weiter, Rondell Moore, aber also Bershaw Bateman ist einfach ein echtes Biest, der ist so, so gut und der macht richtig Laune und danach, ich glaube ich habe es auf einer Stufe, bei. also habe ich jetzt einfach mal Chris Olave und Ronnie Moore so auf eine Stufe gepackt, bei Ronnie Moore muss man natürlich jetzt nach seiner Verletzung erstmal abwarten, wie der zurückkommt, aber da bin ich jetzt ganz, ganz gespannt drauf und Chris Olave ist einfach ein unglaublich spannendes Prospect, ganz, ganz spannender college spieler super Roadrunning, super Deep Red. Und ähm, genau, also danach kann man vielleicht noch einen Garrett Wilson nennen, der auch sehr, sehr stark ist. Aber ich glaube, ähm, für mich ist Bateman da klar die Nummer eins.
1: Also das ist interessant, weil ich habe tatsächlich Chris Olave auf der Eins. Ähm, finde ich, okay, find ich auch okay, finde ich auch okay. Ja, glaube ich, dass du das nimmst. Ähm, ich glaube einfach, dass der, ähm, dass der halt noch so ein bisschen den Vorteil hat, dass er, also der ist halt, der ist halt, im Grunde in diesem ganzen ähm, White Receiver Room ragt der halt nochmal ein Stück weit heraus und das muss man auch erst mal ja auch erstmal schaffen. das stimmt. Genau, und Bateman, finde ich, ist so auf einer Stufe wie bei mir wie Rondell Moore. Rondell Moore hatte ich mir jetzt tatsächlich ja auch notiert, ähm, aber auch hauptsächlich deswegen, weil er so eine spektakuläre Allzweckwaffe ist. Und ähm, wie du schon sagst, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ob die Verletzung ihn dann nicht ein bisschen bremst, aber... Der macht einfach unfassbar viel Spaß ähm, zuzugucken. Und Purdue ist halt jetzt auch so ein Team, ähm, was auf solche Spieler natürlich setzen muss, ähm, Unberechenbarkeit in der Offense einfach mal zu produzieren. Ähm, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn man, man den halt auch wieder häufiger auf dem Platz sehen wird.
0: Ja, ja, es ist spannend, aber ich, ich auch hier wieder. Ne? Also es verteilt sich jetzt nicht so stark durch die Conference. Ja, sicherlich gibt es da einige, die die auch viel Talent mitbringen, gerade bei den Michigan-Spielern muss man auch nochmal gucken, aber am Ende ist das auch wieder eine sehr, sehr talentierte Gruppe, die einfach sehr, sehr gut aufgestellt ist und ja, also bei Rondell Moore, ich glaube das, das war auch das, was wir im Jahr davor gesehen haben von ihm, wenn der halt konstant auf dem Feld sein kann und da einfach das liefert, was er auch an Potenzial mitbringt, dann ist er so ein dynamischer Spieler, was der als Freshman abgezogen hat, als Freshman, das war, also das war absurd, also da gab es ja auch teilweise Leute, die dann gesagt haben, oh, er könnte ein Heismann-Kandidat sein und ja, also das muss er mhm. erstmal bringen, daher sehr, sehr cool. Ja, bei den Running Backs ist es irgendwie alles nicht mehr so eindeutig, da sind natürlich jetzt so ein paar wirklich große Kandidaten weggefallen, ne? die, die Jonathan Taylors, die Jackie Dobbins und so weiter. Jetzt finde ich mal interessant, wen du da an 1 und 2 hast.
1: Also an äh, Nummer 1 äh, habe ich einen Spieler, den, ähm, ja, der für mich äh, bislang auch in meinem Fan sein eine gewisse Rolle gespielt hat und das jetzt für dich äh, vermutlich sein wird. Das ist Trace Herman, ähm, der mm -hmm. Running Back, der von Oklahoma zu ähm, Oklahoma. Und das finde ich wieder okay. Ihn, ähm, <lacht> <lacht> genau, also es ist auf jeden Fall ein extrem talentierter Running Back, der extrem viel Konkurrenz hatte ähm, bei Oklahoma, muss man dazu sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass er sehr, sehr gut in die Fußstapfen eines J.K. Dobbins äh, treten kann, der mit einer sehr ähm, erfahrenen O-Line auch ähm, gesegnet ist. Und ähm, ja, ich sag mal so, ne, Laufspiel und, und Ohio State, das ist halt immer, ähm, das ist massiv. Das macht Spaß anzugucken. An Nummer zwei habe ich ähm, dann wiederum einen Spieler, eines Teams, das du vermutlich nicht so magst. Ich streiche mal das vermutlich. Also ich habe Zach Charbonnet von Michigan. Er hat ja zusammen mit Hassan Haskins so das Duo gebildet im letzten Jahr. Bei Michigan in der Offense, die über weite Strecken unter dem Quarterback litt. Also Jay Patterson hat mhm. da stellenweise jetzt nicht so gut performt, Aber das Laufspiel von Michigan fand ich, fand ich wirklich gut. Und ich glaube, Zach Charbonnet hat gerade in dieser Offense ähm, gute Chancen, sich äh, nochmal sehr, sehr gut weiterzuentwickeln.
0: Ja, wenn ihr noch mehr zu den hervorragenden Fähigkeiten von Shea Patterson hören wollt, dann hört meinen Student Section Podcast und die Ausgabe zu den Wolverines mit Frank Höhle. Der war nämlich auch ganz besonders begeistert. Und an der Stelle finde ich es tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich habe ja echt zwei andere Namen. Also, das ist sehr eigentlich immer ganz cool. <lacht> ja. Also Trace Sermon, muss ich sagen, ich, ich denke auch, dass der da echt ausrasten kann. Aber ich, ich, ich bin da einfach auch noch ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, das ist jetzt hier wieder ein bisschen das fan sein. Also ich habe an, an Nummer 1, äh, Journey Brown von Penn State, auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Und ich glaube, der wird nächstes Jahr dann nochmal den nächsten Schritt machen. Hat jetzt irgendwie, ich glaube, knapp 1000 Yards oder irgendwie so 800, 900 Yards gehabt. Und auch einfach jemand, der sehr, sehr, ja einfach sehr dynamisch läuft und der mir auch immer wirklich gut gefallen hat. Ähm, auch relativ physischer Back, auch gar nicht mal so klein. Also wirklich jemand, der der da so ein bisschen die Nachfolge von wirklich guten Running Backs antreten kann, die Penn State in den letzten Jahren da wirklich hatte. Hm. Mit Sanders aber natürlich auch, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Wie heißt er denn nochmal? Hier, Mr. Ähm, Giants, an 4 gepickt, äh, an zwei gepickt.
1: Äh, hier, ähm, hm. ähm, ja, ähm,
0: hier, <lacht> Jeder andere Mensch denkt sich jetzt wahrscheinlich... Äh, Saquon Barkley, so heißt der Gute, Saquon meine Gute. Genau, so. <lacht> Ja, schon schwer, die besten Spieler so äh, der letzten Jahre aufzuzählen. viele Namen. <lacht> genau, und, äh, ja, aber auf jeden Fall ein, einfach ein sehr, sehr spannender Spieler. Und ich glaube, der kann da wirklich einen Unterschied ausmachen. Und dann habe ich an, an Zwei einen, einen Spieler, der als Freshman wirklich schon sehr, sehr gut gespielt hat und so ein bisschen der Lichtblick für Michigan State war. Und zwar ist das Elijah Collins. Der ist jetzt eben erst Sophomore, der hatte schon fast 1000 Yards und ja, also das sah auch eben sehr, sehr gut aus. Also der ist vielleicht nicht ganz so dynamisch wie ein Johnny Brown, aber ich glaube, ähm, das sind auf jeden Fall Spieler, die auch einfach für ihre Teams dann nochmal eine größere Rolle einnehmen können. Ähm, Haben es natürlich vielleicht nicht ganz so leicht wie ein Trace Herman, der dahinter, ja, dieses Jahr vor allem auch nochmal hinter einer hervorragenden Offensive Line läuft, aber auf die würde ich auf jeden Fall auch nochmal genauer gucken. Genau, so, dann kommen wir zu Defense und hier fand ich es, ja, ich weiß gar nicht, also ich fand es jetzt nicht so schwer, aber es könnte trotz alledem sein, dass du da vielleicht noch den einen oder anderen Namen hast. Ähm, an eins habe ich auf jeden Fall Save Micah Parsons von Penn State, das ist für mich so der ganz klar beste Spieler, Defensivspieler in dieser Conference, aber sag du doch nochmal, wen du da an eins und 2 hast.
1: Also an eins äh, Micah Parsons, das ist klar, also das ist für mich auch der, der Nummer eins Spieler, ähm, der zurückkommt, der wird äh, auch im nächsten Draft, denke ich mal, wenn alles soweit glatt läuft, eine ähm, große Rolle spielen, den Namen wird man häufiger hören. Ähm, ich habe an zwei Eric Burrell, Safety von Wisconsin. Ähm, der ist ebenfalls extrem interessant, weil, und das ist etwas, was ich an dieser Safety-Position noch total gut finde, der ist halt so unfassbar, ähm, der ist halt, den kannst du halt wirklich unfassbar intensiv an viele, Stelle, an, an viele Stellen einsetzen ja. Und ähm, ja. an die Box, äh, als Slot-Cover-Player, als ähm, Deep-Safety. Also der spielt alles und vor allem, der macht das halt auch alles gut so. Ne? Und ähm, zwei Interceptions, 55 Tackles letztes Jahr sprechen schon mal für sich. Ähm, kommt jetzt als Senior zurück. Ähm, den muss man auf jeden Fall mal beobachten. Auch wenn die Safeties jetzt so im Draft immer so ein bisschen ja, schwierig an den Mann zu bekommen sind, ähm, glaube ich, dass der jemand ist, der in dem kommenden Draft ähm, relativ früh genannt wird.
0: Sehr, sehr interessant. Ja, den habe ich so direkt in der Kategorie danach. Also den finde ich auch extrem spannend, ähm, was der in Coverage da alles so gerissen hat. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, habe ich so neben einem anderen Spieler, so Embry Thomas von Michigan, den habe ich auch noch in dieser Kategorie dahinter, auch ein sehr, sehr interessanter Spieler ich habe dann tatsächlich Sean Wade genommen. Ich glaube, mhm. der wird echt nochmal, also der war ja letztes Jahr schon extrem stark und ich glaube, das ist echt so der nächste Kandidat für Ohio State, da ähm, so ein Top-10, Top-15-Spieler sein zu können. Und äh, den kannst du jetzt nicht nennen, aber Zach Harrison, der Five-Star-Defensive-End, jetzt dann als, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, als Sophomore dann, ähm, den, den Ohio State da hat, der hat letztes Jahr natürlich noch nicht so abgeliefert, oder noch nicht so eine große Rolle gehabt aber also ich habe mich auch noch mal genau mit dem beschäftigt das ist halt ein enorm heftiger Spieler vor allem von den Maßen der hat noch krassere Maße als, als all die Jungs vor ihm als die Bowsers, als Chase Young das ist absurd also dieser Typ der hat ich glaube was ich gehört habe der hat oder was ich im Podcast gehört habe der hat mit seiner Größe, ich glaube, der ist irgendwie so 6'5, 6'6 ähm, und dann irgendwie so 260, 270 Pounds, ähm, hat der irgendwie eine 10, oder der war damals vielleicht noch nicht ganz so schwer, aber irgendwie eine 10,5 Sekunden in, im 100-Meter-Lauf äh, ist der gelaufen. Mhm. Das ist absurd, das ist krank. Also, da haben sie auf jeden Fall schon wieder so einen Kandidaten, der da wirklich den nächsten Schritt machen kann und extrem dominiert. Ähm, kannst du hier jetzt nicht nennen, weil dazu hat er bisher zu wenig gezeigt, aber ich glaube, auf den muss man da auch auf jeden Fall noch achten. Auf jeden Fall. Mhm. So, genau. Dann kommen wir zu der Conference, mit der du dich wahrscheinlich am besten auskennst, der Big 12. Und ja, fangen wir doch mal mit den Quarterbacks an. Und ja, ich weiß gar nicht, hier finde ich es eigentlich gar nicht so einfach. Also hau mal raus, wenn du da so an 1 und 2 hast.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich an 1 zwei Spieler habe. Der eine Spieler ist Brock Purdy von Iowa State. Ähm, der hat jetzt mittlerweile zwei Jahre Erfahrung bei Iowa State und ein Programm, was traditionell eher so in die Kategorie Fußabtreter gehört, in, in dieser Conference ähm, mit nach vorne geholt. Natürlich hat das auch viel mit dem Headcoach Matt Campbell zu tun. Aber Brock Purdy ist, ähm, ist ein richtiger Leader aus meiner Sicht. Also ähm, gerade wenn man, wenn man sein Spiel sieht, dass er wirklich äh, das Spiel oder das Heft des Handelns in die Hand nehmen kann, äh, gespickt durch sein Talent äh, dieses Programm auch nach vorne geholt hat, ihn also auch wirklich offensiv relevant gemacht hat. Ähm, auch hinter einer, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen O-Line. Das ist jetzt nichts, was irgendwie Elite ist. Das hat mich extrem beeindruckt. Ich glaube aber persönlich, dass, ähm, das ist mein zweiter Spieler, den ich an 1 habe, Spencer Rattler, ähm, dass das ein Spieler ist, der, ich sage mal, noch mehr rausholen kann. Und dass er, auch wenn er jetzt natürlich noch nicht viel zeigen durfte, ähm, in der Lage sein kann, für sehr, sehr, sehr viele und sehr positive Schlagzeilen bei Oklahoma zu sorgen. Der ist einfach so, was das Passing-Game angeht und da ähm, muss man sich halt auch, oder kann man sich auch durchaus mal ein bisschen ähm, Tape von, von, von seiner Highschool-Karriere in Pinnacle äh, Arizona angucken. Ähm, das ist extrem beeindruckend und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der ähm, ja, wie, wie er sich halt direkt als Starter machen würde, wenn er denn den Job gewinnt, wovon ich jetzt mal ausgehe. An Nummer zwei habe ich äh, Sam Ellinger von Texas. Ähm, den, den kann man nicht rauslassen, auch wenn man wenn die Liebe zu Texas meinerseits doch ein bisschen ähm, beschränkt ist. Aber Sam Ellinger <lacht> ähm, ist äh, leicht, ja, leicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe großen Respekt vor, vor ihm als, als Spieler, weil er, ähm, weil er auf jeden Fall jemand ist, der der, der, der Biss mit aufs Feld bringt. Also der ist 100% committed zu seinem Team, ähm, schon als kleiner Junge entsprechend irgendwie äh, Texas-Fan gewesen und ähm, was, was, ich, was mir wirklich sehr, sehr gefällt an ihm ist, dass er ein wirklicher Dual-Thread ist und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich im Draft- ähm, Prozess machen wird. Also vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, schwierig, ist vielleicht jetzt nicht so der prototypische Quarterback, aber die Anforderungen an einen modernen Quarterback ändern sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, wenn er nochmal ein gutes Seniorjahr spielt, durchaus zu den Quarterbacks gehört, die so ein bisschen wie Jalen Hurts dann früh gezogen werden, wo relativ wenige mitrechnen.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, Peter, muss ich jetzt mal sagen, weil ich dachte, ich kann jetzt hier eine Überraschung liefern, indem ich Spencer Rettler ganz weit vorne habe, aber <lacht> leider nicht. Also klar, ich habe Brock Purdy hier auch so als, als 1A so oder als 1, wie auch immer man es jetzt hier nennen möchte, einfach weil der schon ein bisschen mehr zeigen konnte. Ich finde den super, dass ist echt ein spaßiger Spieler gibt, vielleicht nicht immer so oder ist, spielt nicht so aggressiv, aber das ist wirklich jemand, der von Wurf zu Wurf wirklich sehr, sehr gut einfach als Quarterback ist. Klar, ich habe dann gedacht, so, wenn du jetzt einfach auf das guckst, was produziert wurde, musst du jetzt ja Sam Ellinger nehmen. Aber ich war noch nie ein großer Fan von ihm. Ich bin auch als Prospect pf, ja, so semi-überzeugt. Irgendwie hat er mir noch nie so besonders gefallen. Und Spencer Rattler, klar, wir, wir haben noch nicht so viel von ihm gesehen, aber das ist einfach so. Also vom Ty, Typ Spieler ist der nicht so anders als ein Kyler Murray, ehrlich gesagt. Also ich finde die mhm. eigentlich ziemlich ähnlich. Und. Also Spencer Rattler, also ich weiß, dass es jetzt wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber mich würde das überhaupt nicht überraschen, wenn er nächstes Jahr die Heisman gewinnt und der in dann jetzt muss ich kurz überlegen in zwei Jahren dann als Nummer 1 pickt geht. Das es würde mich nicht überraschen, weil es natürlich diese Offense macht, diese Offense funktioniert unglaublich gut und er ist wieder für geschaffen und dann ist das auch einfach ein hervorragendes Prospekt. Also deswegen, das ist also den dem muss jeder auf dem Zettel haben, ganz ganz toller Spieler. Und genau, bei den Running Backs, wenn wir dazu kurz wechseln, habe ich, ähm, ja, ist für mich so, es sind drei Spieler in Frage gekommen. Äh, eins und zwei habe ich mich jetzt aber für Chuba Hubbard von Oklahoma State, vielleicht der Beste oder einer der ein, zwei, drei Besten Running Backs im gesamten College Football äh, und dann tatsächlich Kennedy Brooks von Oklahoma entschieden. Wen hast du da?
1: Ja, ähm, wir haben voneinander abgeschrieben offensichtlich, äh, ebenso. Also <lacht> auch in der Reihenfolge, Chuba Hubbard ist halt einfach, also, ähm, das hatte ich schon bei den, bei den Kollegen ja von College Football Germany gesagt. Also, der wird also der wird MVP aus meiner Sicht. Also, der hat da ganz große Chancen für, MVP zu werden. Äh, ob er jetzt nochmal wieder die 2000 Yards knackt, muss man halt mal sehen. Ähm, aber der hat das Zeug dazu. Äh, Wenn ich noch ganz cool finde, ist ähm, Breeze Hall äh, von Iowa State. Der wird jetzt äh, ein Sophomore werden. Der hat ähm, in seiner, in seiner Freshman-Saison ähm, auch fast die, die 900 Yards geknackt, neun ähm, Touchdowns über den Lauf erzielt. Und was der halt an, an ähm, Talent mitbringt, ist halt ist halt schon ziemlich krass. Also der ist halt wirklich auch nach dem, nach dem Kontakt extrem wendig, extrem schnell ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der sich halt bei Iowa State schlägt. Kennedy Brooks, aus meiner Sicht, auf jeden Fall der talentierteste Back da in dem ganzen vollen Room dabei äh, bei Oklahoma. Ähm, ich glaube, der wird, ähm, ich, ich meine, der hätte sogar auch jetzt in Draft gehen können. Äh, da ist, glaube ich, Richard Sophomore gewesen, wird jetzt Richard Junior. Ähm, ja, also ich bin, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, wie er sich schlagen wird.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, beide ziemlich gleich. Einen, den ich jetzt hier noch auf der Liste habe, ist Puka Williams von Kansas. Ja. Auch noch ein sehr, sehr spaßiger Spieler, der da auch schon ihre Statistiken aufgelegt hat. Also auch ein sehr cooler Running Back. Bei den Wide Receivern war ich eigentlich auch ziemlich sicher. Vielleicht habe ich auch jeden vergessen, aber ich habe ja eigentlich auch eine ziemlich klare Top 2. Einmal Terwin Wallace von Oklahoma State, auch hier wieder. Er und Chuba Hubbard beide zurückgekommen und ja wollen jetzt vielleicht noch mal so richtig was abreißen da an der Stelle und dann auf jeden Fall für mich, ich glaube, das ist so der nächste große Breakout-Kandidat, Jadon Hazelwood, Five Star, Oklahoma, ganz, ganz großes Talent auf der Wide Receiver-Position, auch recht großer Wide Receiver, also sehr, sehr cool und der hat natürlich jetzt einfach dadurch, dass CD Lamb auch noch da war, noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber ich glaube, das wird sich nächstes Jahr drastisch verändern und ich bin mir relativ sicher, dass du da einer Meinung bist.
1: Also es würde mich extrem freuen, aber ich habe tatsächlich da noch einen Spieler vor ihm, ähm, dem, ich, äh, dem ich zutraue, noch mal eine größere Rolle zu spielen. Das ist Charleston Rambo. Ähm, ein Name wie ein Defensive End aus meiner Sicht. Äh, passt weniger zu einem Wide Receiver. Aber ähm, naja, vielleicht äh, furchteinflößend genug. Ähm, der kommt als Senior wieder und ähm, war ganz klar im Schatten von C.D. Lamb, was aber nichts heißen muss. Also Oklahoma ist da, was das angeht immer ähm, auf einem, also die sind halt bekannt dafür, einen klaren nummer 1 receiver zu haben. Das hat man dann halt auch gesehen als beispielsweise ähm, Didi Westbrook dann ähm, in die NFL gegangen ist. Äh, dann, dann kam halt hier äh, Hollywood Brown. Nach Hollywood Brown kam dann C.D. Lamb. Und ich glaube, dass Charles ja. und Rambo nun eine richtige, eine krasse Saison hinlegen kann. Und gerade auch mit so einem Pass-Heavy-Quarterback ähm, wie Spencer Rattler, an der Center hat er da ganz gute Chancen. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass, ähm, ja, ein, ein Jaden Hazelwood oder ein Theo Wees, äh, das sind ja alles extrem mhm. hoch bewertete Wide Receiver, die ja im Vorjahr zu Oklahoma gekommen sind, dann auch noch eine sehr große Rolle spielen werden.
0: Ja, eigentlich müssen wir uns dann irgendwie nochmal, kann man ja nochmal machen, noch einen Wetteinsatz einfallen lassen hier. Und äh, mal hier darauf wetten, welcher, welcher Oklahoma Receiver am Ende des Jahres irgendwie mehr Receiving-Yards oder sowas hat, wäre ja eigentlich ganz witzig. Ja, ich, hab, äh, und, ich glaube, äh, das ist
1: also wetten ist bei mir natürlich immer so eine Sache. Ne? <lacht> aber ich gut, weiß, aber wir können ja irgendwas,
0: weil man kann ja sagen, äh, man kann ja sagen, der Verlierer spendet 10 Euro oder sowas und muss nicht wieder das irgendwo sinken. Äh, genau, das ist ja, äh, genau. <lacht> siehst du, okay, dann haben wir uns auch schon darauf geeinigt, perfekt und ja, ich glaube ein Spieler, den ich noch erwähnen wollte, weil Texas äh, ja, die sind natürlich auch immer irgendwie relevant in der Big 12, und Brandon Eagles auf den bin ich auch nochmal gespannt, ob der dann nochmal einen nächsten Schritt machen kann, ähm, auch so ein physischer Outside-Receiver, aber ich glaube nicht auf einem Level mit den anderen beiden Jungs in, es, es, es war bezeichnend also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Big 12 jetzt äh, sich nicht verbessert defensiv, aber so richtig dominant heftig dominante Spieler defensiv, es ist mir nicht so leicht gefallen wie in anderen Conferences. Sagen wir es mal so. Es waren viele Safeties tatsächlich, die auch hier wieder spannend sind. Also ich habe jetzt bei meinen beiden Spielern Caden Stearns von Texas Safety und Trevor Murrick von TCU. Ähm, auch ein Safety, der tatsächlich nach PFF auch eine der besten Defensivsaisons überhaupt hatte. Also das war auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber ja, sein, sein Kollege, ähm, sein Safety-Kollege bei TCU auch noch sehr, sehr gespannt. Aber so richtig viel ist mir da jetzt ehrlich gesagt nicht eingefallen. Die großen Playmaker in der Oklahoma-Defense sind jetzt auch in den Draft gegangen. Also ich weiß nicht, ob du da noch jemanden anders hast, aber ich habe gerade so, so meine Zweifel, wenn ich so deinen dein Lachen da gerade einordne.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mir natürlich noch zwei Namen genannt, die die wo ich auch persönlich glaube, dass, dass die ähm, ein guter Faktor sein werden, auch in einer verbesserten OU-Defense. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, in der Big 12 ist es so, da sind tendenziell, also es ist halt nicht die Liga der Playmaker, es ist halt eher die Liga des, des mhm. Defensive Schemes. Und ähm, ich glaube, dass ein Ronnie Perkins bei Oklahoma ähm, eine,
0: Stimmt, ähm,
1: eine, eine große Rolle spielen könnte. Ähm, die Frage ist natürlich, er ist die ersten drei Spiele, glaube ich, oder vier Spiele gesperrt ähm, aufgrund einer... Begebenheit aus der Vorsaison. Und ein Nick Bonito ebenfalls in der Defensive Line, der durchaus für ziemlich, ziemlich viel Havoc sorgen könnte. Ja, muss man mal sehen. Also ich glaube, dass, dass es vielleicht momentan noch nicht so den, den, den klaren Spieler gibt in der Big 12, der defensiv momentan so für sich auf oder auf sich aufmerksam gemacht hat, außer vielleicht jetzt Trevor Murrick. Hayden Stearns hat ja mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen letztes Jahr. Ähm, aber das muss nicht bedeuten, dass es dann nicht doch jemanden gibt, der der dann rauskommt. Und ich meine, Baylor hat es ja letztes Jahr gezeigt. Die haben dann, mhm. ähm, die haben dann Spieler hervorgebracht, die, hat dann, die, die hatte der eine oder andere überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und das könnte ich mir auch dieses Jahr ganz gut vorstellen.
0: Jo, da gehe ich auf jeden Fall mit. So, wir kommen zu Pack 12 und ich weiß, die Kategorie gibt es nicht, aber als allerbesten Spieler müssen wir auf jeden Fall erstmal Penay Sewell äh, erwähnen. Tackle, Oregon, krassestes Beast ever. Also, wenn, der hat klar, gibt jetzt wieder große, Vor, ähm, äh, große hier, wie heißen die Lorbeeren? Oh, Alter, heute läuft, ne? Vorschusslorbeeren. Äh. Vorschusslorbeeren. So heißen die Viecher, meine Güte. Ähm, <lacht> <lacht> läuft wieder hier wor Wortfindungsstörung. Das ist auf jeden Fall jemand. Wenn der weiterhin so abliefert, wie er es bisher gemacht hat, dann könnte das eines, wenn nicht sogar das beste tackle Prospect aller Zeiten werden. Also das ist einfach so ein heftiger Spieler. Und wenn ihr mal Artikel zu, auch zu seiner Hintergrundgeschichte oder auch Podcast dazu findet, hört euch es auf jeden Fall an. Ein sehr, sehr interessanter Typ. Also ja, also das, der das ist der Nummer-ein-Spieler. Und wenn sich jetzt kein Quarterback wenn oder wenn nächstes Jahr vielleicht nicht so ein großes Quarterback-Need ist oder... Äh, weiß ich nicht, Lawrence und Fields und so, dann vielleicht nicht so dominant spielen, dann könnte er da auch an 1 gehen und sonst geht er mehr an 3 oder 4. Unglaublich guter Spieler. Aber wenn wir auf die andere Position gucken, gibt es da natürlich auch coole Spieler. Und ja, wir fangen mal wieder mit den Quarterbacks an. Und hier habe ich mir jetzt mal Keaton Slovis von USC aufgeschrieben. Tatsächlich ganz interessant, weil der ja für JT Daniels übernommen hat, dann aber auch einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und ich meine, die Offense hilft, sehr, sehr viele talentierte Receiver mit Graham Harrell, wirklich auch einen sehr talentierten offensive Coordinator Und als Zweiten habe ich mit Jaden Daniels von Arizona State aufgeschrieben. Auch jemand, der in seinen jungen Jahren natürlich noch viel verbessern kann, aber trotzdem auch jetzt schon, ich sag mal, zu den besseren Quarterbacks im college Trooper gehört und für Arizona State natürlich auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Gehe ich absolut mit. Also sehr, sehr junge Quarterbacks, aber sehr talentierte mhm, Quarterbacks -hmm. und auch gerade... Ähm also Arizona State, das, das macht halt schon Laune. Gerade im Süden, ähm, finde ich, ist es wichtig, dass, dass die, die, diese Division der Conference im Grunde auch noch konkurrenzfähig bleibt. Ähm, USC jetzt im letzten Jahr natürlich mit einem relativ schwachen Recruiting-Cycle, das aber nicht bedeutet, dass sie talentarm sind. Und man hat halt auch gesehen, dass Kitos Lovis dann halt direkt reingekommen ist und, und gute Leistungen gebracht hat für sein, für, für sein Freshman-Jahr. Ähm, Jaden Daniels hat sehr, sehr starke Würfe gezeigt, also ich glaube, da ist extrem gutes Armtalent dabei und ich glaube, dass das auch trotz der Tatsache, dass ähm, natürlich die Jobsituation bei USC noch nicht so ganz klar ist, ähm, ist das, denke ich mal, kein so schlechtes Umfeld, weil das Talent eigentlich auch ähm, vorhanden ist für Kino um auch wirklich gut auszusehen.
0: Ja, also ich glaube auch dieses Jahr, klar, die, der Recruiting-Cycle war nicht gut, aber man darf das echt nicht unterschätzen. Also auch dieses Jahr wieder kann man echt damit rechnen, dass USC eine der besten, weit, besseren Wide receiver gruppen im gesamten Land hat. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und letztes Jahr mit Michael Pittman zum Beispiel ja auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Wen hast du denn bei den Wide receiver äh, nicht bei den Running-Backs, so?
1: Da habe ich ähm, an Nummer 1 Jamar Jefferson von Oregon State mhm. ähm, das ähm, war für mich auf jeden Fall insofern ein cooler Spieler, weil man hat halt auch gesehen, Oregon State war ein Jahr davor auch ähnlich wie Louisville. Er ähm, hat halt wirklich ein schlimmes Jahr gehabt. Und ich hatte jetzt echt gesagt nicht damit gerechnet, dass Oregon State dann doch relativ gut performen würde. Und der hatte mich wirklich überzeugt. Der war ein Symbol dessen, dass es halt nach vorne ging. An Nummer zwei, C.J. Verdell von Oregon. Ähm, auch in der Offense ähm, ein, ein sehr interessanter Spieler, ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie der, ähm, wie der sich jetzt auch im nächsten Jahr machen wird. Ähm, da ist halt so ein bisschen die Frage natürlich bei Oregon, wer sich da auch als Quarterback durchsetzen wird. Aber ich glaube, es CJ Waddell wird da auf jeden Fall eine feste Größe sein.
0: Jo, ich habe die beiden einfach nur vertauscht ähm, und äh, ich glaube auch bei Oregon, momentan sieht es da Tyler Schack aus, der, der Quarterback, der jetzt glaube ich ein Sophomore ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und mit der Defense, ich glaube, Oregon könnte potenziell noch besser sein als letztes Jahr. Sehr, sehr interessant und ein Name, den ich auf jeden Fall noch nennen möchte, als so eine Art ja, Receiving Back, Max Borgi von Washington State, auch noch sehr, sehr interessant. Ich glaube, vor ein paar Folgen habe ich auch mal eine Frage zu ihm beantwortet im Mailback. Also auch der ist noch ganz, ganz interessant. Ja, bei den Wide Receivern. Ich bin da leider sehr äh, ja, einseitig geblieben, was das Team angeht. Mal gucken, wen du da hast. Hau du erstmal deine raus.
1: Also Nummer eins habe ich Amon Rasain-Brown, USC. Ähm, mhm. Deutsch-Amerikaner. Ähm, sehr interessant. Also seine beiden Brüder sind ja momentan, ähm, also ich glaube, der eine ist ja bei Green Bay und der andere war jetzt bei Stanford. Ich weiß gar nicht, was... Ist der jetzt in den Draft gegangen? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, nee, nee. Der ist, glaube Sp ich, ist auch. Ist noch bei Stanford, ist ne? Genau. Mhm. Genau, genau. Und ähm, ja, Amon Rossane Brown als äh, ich glaube mittlerweile Junior ist nächstes Jahr, meine ich, draft eligible. Ähm, könnte, mh, könnte wieder ein interessantes äh, Prospekt werden. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube halt einfach zusammen mit, mit Jaden Daniel, äh, mit, ähm, mit Kidon Slovis ähm, hat er da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Quarterback, der ihn ganz gut beliefern kann. Ähm, Nummer zwei ist bei mir Johnny Johnson von Oregon. Hat auch schon im Vorjahr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, wenn die ihre Offense halt auch so halbwegs am Laufen ähm, halten können und die Defense im Endeffekt viel ausputzt, dann ähm, sind die halt so eine Art Klemsen in der Pack 12 aus meiner Sicht. Ähm, da wird da kann viel zusammenpassen. Und Johnny Johnson wird gerade auf der Wide-Receiver-Position eine relativ große Rolle spielen, aus meiner Sicht.
0: Jo, da hast du schon mal zwei in meiner Top 3 genannt. Johnson habe ich dann auf drei. Äh, Amund Justin Brown, super spannender Spieler, und ich finde, der passt halt perfekt in diese Offense, ne? Also auch gerade auch, was ein JT Daniels da eigentlich gebracht hat, das hat eigentlich auch super gut zu ihm gepasst. Ne? Also da eigentlich auch ein sehr gutes Duo, jetzt nicht mehr, aber auch mit Keaton Slovis hat es gut funktioniert. Und äh, ja, und zwar habe ich tatsächlich auch einen UC spieler Tyler Vaughns. Ja. Den hatte ich vorletzten Jahr nicht so auf dem Schirm. Und da war ich ein bisschen überrascht dann gegen Fresno State, als ich da im Stadion war und dachte mir, hm, wer ist das eigentlich? Wer, der dominiert, dominiert hier die ganze Zeit. Und Tyler Vance, der, also, der hat echt eine ähnlich gute Saison wie so ein Michael Pittman gehabt. Also der war da teilweise wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und ist zwar ein bisschen langweilig jetzt hier zwei Spieler vom gleichen Team zu haben, aber ich habe es eben gesagt, also diese Receiver-Gruppe ist sehr, sehr gut und ich bin dabei, dass Oregon schon auf dem Papier das stärkste Team haben sollte, ich bin halt einfach gespannt, was USC in der Offensive wirklich drauflegt, also wenn, wenn die so all das Potenzial aus Feld bringen, was sie haben und da wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne machen und wirklich dominant spielen, dann könnten sie allein durch ihre Offensive wirklich da ähm, zumindest mal den Titel in ihrer eigenen Division holen und dann gibt es natürlich äh, alle Chancen im, im pack championship finale also, äh, oder im Championship-Game so rum. Also da bin ich mal ganz gespannt. Ich glaube, USC könnte schon noch so eine Wildcard werden. Mhm. Und ja, in der Defense muss ich dann sagen, da wird oder bestätigt sich das eben wieder sehr mit dem, was du eben zu Oregon gesagt hast, weil ich habe auch noch ein paar andere Namen, wie zum Beispiel wie in Post Nadebo von Stanford, Elijah Molden von Washington, beides Cornerbacks, aber meine Nummer 1 und 2 ist Safety Javon Holland, Oregon und Defensive End K1 Thibodeau, ebenfalls Oregon, unglaublich talentiertes Team, diese Defense wird richtig, richtig gut sein und ja, also hast du zwei echte Playmaker da am Start. Genau das, was wir eben gesagt haben in der Big 12 ein bisschen fehlt. Davon hat Oregon fast zu viel. Wird richtig, richtig cool.
1: Gehe ich mit. Ähm, man hätte natürlich auch noch Michael Wright äh, nennen können, also die Cornerback-Position ja. oder generell halt auch das, das, äh, die Secondary bei Oregon ist absurd gut. Ähm, was mir an Kayvon Thibodeau extrem gefällt, ist halt auch seine Variabilität. Ähm, du hast ihn, kannst ihn halt innen einsetzen, du kannst ihn außen einsetzen. Hat einen unfassbaren Closing Speed, ähm, wenn es halt um die Jagd im Quarterback angeht. Also läuft ja das ganze Feld hinter dem Quarterback hinterher. Ähm, laut PFF, Most Valuable uh, Season by a True Freshman. Ähm, Edge Defender seit 2014. Also der spricht halt sehr, sehr viel für ein Ausnahmetalent und. Ähm, mhm. Das macht, das macht diese Defense halt auch nochmal richtig krass. Also, wenn du da wirklich Druck bringen kannst und dann halt auch noch sehr talentierte Cornerbacks, ja, das, ähm, sowas, sowas sieht man halt bei Ohio State. Ne? Also, das, das sieht man regelmäßig. Äh, wenn dann aber so ein Team wie Oregon da halt auch mit, mit bei ist, dann ähm, glaube ich, sind die auch auf jeden Fall mit ein Anwärter auf, auf den Playoff-Platz in der kommenden Saison.
0: 100 Pro. Also, gehe ich voll mit und. Ja, Thibodeau war ja auch je nach Recruiting-Service dann irgendwie auf jeden Fall ein Top-5-Spieler in seiner, äh, seiner Highschool-Class, also unglaublich gut und also es wird mich nicht überraschen, wenn wir in den nächsten beiden Drafts äh, jeweils einen Oregon-Spieler in der Top-5 gehen sehen, mhm. äh, mit Cyril und mit Thibodeau wirklich sehr, sehr gut. Und an der Stelle kommen wir dann zur SEC, zur letzten und potenziell auch besten oder tiefsten Conference, wie auch immer man das jetzt ähm, ausdrücken möchte. Sehr, sehr viel Talent auf jeden Fall dabei. Und ja, bei den Quarterbacks ist es tatsächlich interessant, weil wir haben hier natürlich, äh, haben wir eben schon drüber gesprochen, ein paar, die neu da sind. Ähm, dann haben ein paar Teams ne, mit den, mit Joe Burrow, mit äh, Tago und so weiter, ihre Quarterbacks verloren. Also viele auch neue, junge Quarterbacks am Start. Daher Finde ich es eigentlich ganz interessant, wen du jetzt hier an 1 und 2 gerankt hast.
1: Also ich habe tatsächlich Jamie Newman an 1, ähm, Aha, was wir im Grunde ähm, besprochen haben. Ich glaube, ja, es wird sich natürlich zeigen, ne? wird er denn auch tatsächlich für Georgia starten oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dass er ein Spieler ist, der ähm, unfassbar auf sich aufmerksam gemacht hat, für ein mittelmäßiges Programm wie Wake Forest ähm, sehr, sehr gute Zahlen äh, produziert hat. Auch aus meiner Sicht, so was die ähm, Athletik angeht, also der kann auch trotz seiner Größe sehr, sehr gut laufen. Das sind so ein bisschen die Parallelen zu Trevor Lawrence. Ist natürlich nicht auf einer Stufe mit Trevor Lawrence zu sehen. Dafür ist er noch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen roh. Aber ich glaube, dass er gerade in einer neu formierten Offense von Georgia ähm, extrem großen Schwung reinbringen kann. Das ist so ein bisschen auch nochmal das, was ich halt am Anfang der Aufnahme erzählt habe. Ich glaube, Georgia kann davon halt nur profitieren, wenn JT Daniels und Jamie Newman sich um den Starter-Spot äh, betteln. An Nummer zwei habe ich KJ Costello ähm, von Mississippi State. Und zwar einfach aus einem Grund. Ähm, der kommt aus einer vergleichsweise komplexen Offense von Stanford ähm, in eine sehr Quarterback freundliche Air Raid Offense von Mike Leach. Jetzt müssen wir natürlich gucken, inwieweit diese Air Raid Offense ähm, auch tatsächlich in der SEC funktioniert. Aber ich glaube, dass so ein KJ Costello ähm, davon eigentlich nur profitieren kann. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, ob er dann auch tatsächlich der Passing Leader, äh, was Passing jetzt angehen wird äh, im, im kommenden Jahr, also das auch tatsächlich erreichen wird. Ich halte sehr, sehr viel von ihm und ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Spieler ist, ein Quarterback ist, der sehr, sehr gut in diese Offense passen wird.
0: Super, super spannend. Also ich, ich bei Jamie Newman, ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich auch zu niedrig. Ich, ich bin noch nicht so richtig wahr mit ihm geworden, aber vielleicht bin ich doch einfach nicht ganz oder werde ich nächstes Jahr dann aufwachen, wenn ich ihn da spielen sehe. Ich habe tatsächlich zwei andere Namen, auch hier wieder sehr interessant. Ich habe an eins Kyle Trask von Florida, der letztes mhm. Jahr dann echt nochmal überraschend gut aufgespielt hat und an zwei Kellen Mond. Ja, ich glaube, mittlerweile wissen alle, die <lacht> diesen Podcast regelmäßig hören, was ich von den beiden halte oder vor allem von Kellen Mond und die beiden habe ich auch in der letzten Folge sehr ausführlich besprochen. Daher könnt ihr einfach euch nochmal das anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Genau, so, bei den Running Backs habe ich, ja, ich habe, glaube ich, zwei ganz klare Namen hier an 1 und 2 und einen dritten, den man auf jeden Fall allein durch sein Recruiting ähm, und, und das Team irgendwie im Auge behalten sollte, der vielleicht am Ende auch wirklich an 1 sein kann, am Ende des Jahres. Ich habe jetzt erstmal Najee Harris von Alabama und Cardin Hill von Mississippi State hier an 1 und 2 gerankt. Ähm, ja, Najee Harris sollte mittlerweile auch eigentlich alle kennen. wirklich, Der war ja auch vom Recruiting her, ich glaube, der Nummer 1 Running Back im, im Land, wirklich unglaublich dominant, auch relativ groß. Und tatsächlich, jemand, ich habe mir den nochmal genauer angeguckt ähm, vor ein paar Wochen, der kann als Receiver auch was. Also der hat da teilweise echt ein paar Jumpboards und sowas gewonnen. Das war, das fand ich dann ein bisschen beunruhigend. Also wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube, der Name, den man hier im Auge behalten muss, ist ganz klar Samuel White, ähm, sehr, sehr mhm. hochgerankter Running Back von Georgia und alleine bei Georgia, ich meine, die Running Backs sind jetzt seit Jahren wirklich hervorragend, ich glaube, Samuel White ist da der nächste große Name, also wahrscheinlich muss man den auch noch vor Kalin Hill Rankin. ranken, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr knapp alles beieinander. Also ich würde sagen, der G. Harris ist aus meiner Sicht auch die Nummer 1, Kylin Hill, Samir White. Ähm, da war ich auch ein bisschen unsicher gewesen, habe aber auch Kylin Hill tatsächlich an Nummer 2 gesetzt. Auch wiederum so eine Sache. Ne? Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie die, äh, wie, wie er dann in so einer Offense dann auch entsprechend äh, eingesetzt wird, ähm, die dann im Grunde ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Raum verschafft. Ähm, aber da gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Mensch, da sind wir uns ja hier an der Stelle mal richtig einig. Sehr, sehr schön. Mhm. Und ich habe so einen Verdacht, dass wir uns zumindest beim ersten White Receiver auch relativ einig sind. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn du da jetzt nicht Jamal Chase hast. Ich habe Jamal Chase auch nein. Das ist, äh, das ist ja schon mal gut. Aber so. man, darf nicht, man darf nicht vergessen, hier ist sehr, sehr viel Receiver-Talent in dieser Conference. Ja. Und ich fand es unglaublich schwer. Also von dem, was ich dieses Jahr gesehen habe, nehme ich jetzt Jalen Waddle an zwei. Ähm, aber man darf halt die Jungs so Devontae Smith, der auch in seinem Team spielt, den darf man echt nicht unterschätzen. Und dann ist George Pickens so die große Wildcard. Also es kann echt sein, dass wir am Ende des Jahres zurückgucken und sagen, oder ich vor allem auch zurückgucke und sagen muss, okay, Jamie Newman hätte dann ein sein müssen. Hm, okay, Samuel White hätte dann ein sein müssen. Und George Pickens hätte dann ein sein müssen. Weil was der da auch liefert mit seiner Größe, die er auch hat, unglaublich athletisch, also ganz, ganz starker und spannendes Prospekt, Deswegen, hier ist ganz, ganz viel Talent in dieser, in dieser Gruppe und jetzt bin ich gespannt, wen du da an zwei hast.
1: Also ich habe tatsächlich Devonta Smith an zwei. Ähm, es okay. ist aber so, äh, es, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich da auch sehr schwer getan, weil Jalen Wardle natürlich auch ähm, ein legitimer äh, nummer zwei spieler hier in der Liste wäre. Ähm, Ehrlich gesagt sogar auch Nummer eins. Also ich glaube, dass, dass die Talents mhm. technisch auch gar nicht so weit weg voneinander weg sind. Ich bin aber auf jeden Fall ein ganz großer George Pickens Believer. In, meiner, in einer meiner Episoden hatte ich den auch in, in, also extrem detailliert auch nochmal vorgestellt. Also was der im Grunde aus dieser passlahmen Offense ähm, letztes Jahr rausgeholt hat, war schon absurd. Und vor allem auch der Sugar Bowl gegen Baylor war, war Wahnsinn da hat er nochmal richtig gezeigt, was er kann. Ähm, es wird ein, bisschen, wird ein bisschen davon abhängen, aber da mache ich mir eigentlich gesagt eigentlich mache ich mir da keine Gedanken, weil Devonta Smith und Jalen Waddle, die könnten aus so einer passlahmen Offense aus Georgia auch viel machen. Also die sind halt einfach ähm, das sind halt einfach absurd gute Receiver Punkt und ähm, deswegen also Jama Chase muss man natürlich ein bisschen gucken wie er jetzt damit klarkommt, dass er quasi so das letzte Überbleibsel der Vorsaison ist, aber ähm, ja, Talent, talentiert ist er und er wird halt auch gute Zahlen aufs Tablet bringen.
0: So, und bei der Defense, also als ich darüber nachgedacht habe, gab es für mich nur einen Namen an eins, aber hier bin ich jetzt mal gespannt, wen du da hast.
1: Also ich habe an zwei Derek Stingle. Und zwei an zwei tatsächlich ja Aha. Ähm, ja ähm, Ja also ich bin auch ein ganz großer believer, dass das auf jeden Fall und ich glaube dass er ähm, dass er eine super Sophomore Saison haben wird. er hat ja auch schon als cornerback in, der, in seiner freshman Saison quasi alles weghauen, was man weghauen äh, konnte. Aber ich bin ein ganz ganz großer Believer von Dylan Moses. Und war schwer, schwer, schwer getroffen, als er letztes Jahr ausgefallen ist, weil er aus meiner Sicht ein ähm, Linebacker ist, der ähm, der unfassbares Talent hat, der gerade in so einem Linebacking-Core, so einem traditionell starken Linebacking-Core von Alabama, ähm, so, so so der Kopf dieser Defense sein sein kann und sein wird. Und freue mich, dass er jetzt quasi nochmal für diese Saison zurückgekommen ist. Äh, hoffe, dass er fit bleibt und dass er... Ähm, ja, wirklich seinen Stempel auch nochmal aufdrücken kann, damit er in der nächsten, damit er im nächsten Draft dann halt auch hochgeht, weil ich sehr, sehr viel von ihm halte. Ähm, genau, und sogar also, wie gesagt, Derek Stingley ähm, ist ein Ausnahmespieler, absolut. Ähm, ich glaube aber, dass, 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 seine, dass seine richtig krasse Zeit vermutlich erst noch so als Junior kommt wird.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe dann gerade, als du dann ja, dein, dein Nummer 1-Spieler so angeteasert hast, überlegt, wen du da haben könntest. Und dann bin ich auf einmal auch gekommen und dachte, ah, ja, stimmt, Dylan Moses könnte er jetzt, ähm, könnt jetzt auch noch haben. Den habe ich tatsächlich gar nicht dabei, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Verletzung und dass ich jetzt ja. einfach mal erstmal abwarten will, wie der zurückkommt. Aber ja, für mich ist es Derek Stingley ein 1. Also, was ein Cornerback-Prospekt. Unglaublich. Ganz, ganz spannender Spieler. Hm. Ja, und dann zwei habe ich dann Patrick Sartain Jr. von, ja. von den Cornerback von Alabama. Auch hier wieder ein sehr talentiertes ähm, talentierter Spieler. Und es ist ja auch wieder interessant, dass man mit Stingley und Jamal Chase, daran sieht man auch, wie viel Talent LSU eigentlich noch hat. Es ja. ist halt nur die Frage, wie sie jetzt diese, all diese Verluste dann wirklich wettmachen können. Zwei weitere Spieler, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, sind Israel Mukuamu von äh, South Carolina, der Cornerback, und Nick Bolton, Linebacker von Missouri. Auch das sind noch sehr, sehr spannende Spieler. Ja, dann haben wir es an dieser Stelle eigentlich auch schon, ähm, haben, sind einmal durch alle Conferences durchgegangen, es sind, äh, glaube ich, viele Spiele auch durchgegangen, die alle sehr, sehr interessant sind fürs nächste Jahr, hoffen wir mal, dass wir die dann auch alle sehen dürfen, wenn du momentan, ich, ich habe ich dir jetzt vorher nicht äh, gesagt, dass ich das noch frage, aber wenn du dir jetzt so einen Spieler aussuchen dürftest, äh, das ist so dein absolut bester Spieler im College Football, ähm, jetzt mal abgesehen vielleicht von Panacewell, wenn du den da ja auch sehen würdest, Wer, wer wäre das jetzt so?
1: Also, es ist schwer. Ich glaube, also ich, ich bin da tatsächlich so ein bisschen. Ähm, ich, ich, gehe, ich, ich denke da jetzt nicht out of the box. Also, ich würde tatsächlich ähm, sagen, dass Trevor Lawrence ähm, mein Favorit ist. Ähm, mhm. Der bringt halt einfach irgendwie alles mit. Und ähm, klar, der ist. Der hat in, in seiner Sophomore-Saison jetzt auch seine. Fehler gehabt, aber ich glaube, dass der jetzt nochmal eine Schippe drauflegen wird und ja, wie gesagt, ob es jetzt der Heisman wird, muss man mal schauen, also das, das hängt natürlich immer so ein bisschen in vielen Faktoren, aber Stand jetzt würde ich sagen, ist er für mich so der Top-Spieler, der kommenden Saison.
0: Jo, ich glaube, da muss man irgendwo äh, zumindest mal mitgehen, ich glaube, andere Spieler, die von dem, was sie schon gezeigt haben, einfach auch dieses, dieses Potenzial haben, so dominant zu werden, sind tatsächlich Chase und Stingley. Also ich glaube, die, ähm, wenn, wenn die sich jetzt noch mal einen Ticken verbessern würden, dann, dann wäre das, glaube ich, schon sehr, sehr absurd. Aber wir hatten natürlich auch viele wirklich andere hervorragende Spieler auf dieser Liste. Und ja, genau. Dann hau doch noch mal kurz raus. Wie geht es bei dir im Podcast in den nächsten Wochen weiter?
1: Ja, also ich ähm, werde nach wie vor fleißig team ähm Vorstellung machen. Ich suche dann nach wie vor nach Fans, die über ihr Lieblingsteam sprechen. Ähm, guckt gerne meine Liste, welches Team halt noch nicht mit dabei war. Ähm, falls ihr Interesse habt, schreibt mich gerne an. Ähm, da mache ich das. Das ist definitiv eine Sache, die ich gerne sehe. Ähm, dann möchte ich noch so ein bisschen was in Richtung ähm, historischen Content machen. Das ist Mhm. zugegebenermaßen doch ein bisschen aufwendiger zu produzieren, aber ähm, da bin ich recht optimistisch, dass ich so in den nächsten, ja, ich sag mal so zwei, drei Wochen meine Folge habe, die, die dann rauskommt. Und ähm, ja, je näher es halt Richtung Saison geht, ähm, natürlich auch ein bisschen mehr in Richtung Previews, ähm, dann auch natürlich wiederum mit Gast, äh, dann auch so ein bisschen die Second Perspective. Ich werde ja dann noch bis zum Anfang der Saison noch meine Previews in schriftlicher Form bei scoutreport.de veröffentlichen. Da könnt ihr auch gerne reingucken. Aber das ist so der, der grobe Plan und die grobe Marschrichtung für die nächsten Wochen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das klingt doch hervorragend. Da hört auf jeden Fall unbedingt rein. Diese Folgen auch gerade zu den einzelnen Teams sind immer sehr spannend, sehr detailliert, sehr, sehr hörenswert. Und genau, wenn ihr Peter folgen wollt äh, auf Twitter, dann habe ich natürlich schon am Anfang genannt, aber sonst guckt doch einfach nochmal in die Shownotes, da habe ich das auch nochmal alles reingeschrieben, dann ist das vielleicht etwas einfacher. Ja, sehr, sehr schön, dass du wieder am Start warst, hat mir viel Spaß gemacht, hat mich gefreut und ich hoffe, wir können das in diesem Sommer und in der Zukunft natürlich noch äh, des Öfteren wiederholen.
1: Ja, total gerne, war eine super, super coole Folge.
0: So, ja, das war der Teil mit Peter, das freut mich auf jeden Fall schon mal sehr, hat viel Spaß gemacht und ich habe noch eine Frage bekommen und die wollte ich unbedingt auch nochmal beantworten, weil ich denke, es ist ganz spannend und zwar von Julian Zimmermann, äh, at Julian Z95 auf Twitter und der hat geschrieben... Öfters liest man im Rahmen von Recruiting-Bewertungen auch etwas zu den finanziellen Ausstattungen der einzelnen Programme. Könntest du deshalb im Podcast mal darauf eingehen, wie sich grundsätzlich die Programme finanzieren und warum es Unterschiede gibt? Genau, er sagt dann auch nochmal, dass das ja teilweise bei den Videos zu sehen ist, wie heftig eigentlich die Ausstattung und die und die ja, diese Facilities und alles aussehen, wer denn da so viel Geld reinsteckt. Gut, ich glaube, ich kann da nochmal kurz drauf eingehen. Also erstmal, wie machen die College Football Teams ihr Geld? Erstens, Ticketverkäufe ist der größte Geldeintreiber und bei den größten Unis, muss man einfach sagen, kosten Tickets halt wirklich so zwischen 100 und 500 Dollar und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, geht man zu einem normalen Spiel oder einfach so ein Non-Conference-Game, ich glaube damals war es zum Beispiel gegen Tulsa oder auch so ein Spiel in der Conference gegen Indiana, kein besonders großes Spiel, du bezahlst für die Tickets ganz oben, für die schlechtesten Tickets, wenn du früh bist, so 70, 80 Dollar und normalerweise so 100, für sehr gute Tickets dann auf jeden Fall 500 Dollar oder mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du zu einem Rivalenspiel gehen willst, zu Michigan oder so, da bekommst du kaum Tickets unter 400, 500 Euro oder du bist sehr, sehr früh dran und vielleicht, wenn du halt einen Studenten kennst und da irgendwie was drehen kannst, vielleicht gibt es da irgendwie die Möglichkeit, günstiger reinzukommen. Aber normalerweise, wenn du dann noch gute Tickets haben willst, dann, bist du, dann musst du weit über 500 Euro für ja, sehr, sehr durchschnittliche Plätze bezahlen. Das ist einfach so. Und ihr müsst einfach sehen auch, dass im College Hopper gerade bei den großen Programmen, sind die Spiele alle ausverkauft. Ja, das heißt, die machen damit echt, echt viel Asche. Genau, dann natürlich die TV-Gelder. TV die sind äh, ebenfalls sehr, sehr wichtig, aber gleichzeitig nicht so wichtig, wie viele es denken häufig. Auch die, also die die Unterschiede bei den Auszahlungen sind da sehr unterschiedlich, weil das können eben mal für kleinere Spiele 100.000, 150.000 sein und für sehr große Primetime-Spiele dann aber auch mal irgendwie 1,5 Millionen US-Dollar. Sehr große Unterschiede. Dann Merchandise ist natürlich auch ein großer Faktor, vor allem natürlich für die großen Unis, aber guckt halt auch mal bei kleineren Unis. Also das geht schon ganz schön ab, das ist ganz schön heftig. Und okay, klar, große Uni, aber letztes Jahr zum Beispiel auf dem USC-Campus, wo ich dann war, es gibt ein gesamtes Kaufhaus dort auf diesem Campus nur mit UC-Merchandise. Von der Zahnbürste bis zum Pulli bis zur Hose, auch was ich sehr cool fand, auch ein bisschen nachhaltige Merchandise, was man noch leider sehr, sehr selten sieht. Das fand ich schon ganz cool. Und also die sind so groß wie so ein Galeria Kaufhof oder so ein Karstadt. Das ist absolut enorm. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass diese Merchandise online vertickt wird und in den gesamten regionalen Bereich. Also wenn du jetzt in Wisconsin, ähm, in Madison da bist du, oder in Columbus, dann bist du natürlich da überall, aber selbst in L.A., ne, da kannst du überall in der Stadt und eigentlich in fast gesamt Kalifornien, ähm, kannst du da natürlich UC, UCLA und so weiter ähm, Merchandise bekommen. Und dann ein Aspekt vielleicht noch, die Booster. Das sind sehr, sehr reiche Privatpersonen, die unterstützen. Die sind natürlich auch wichtig und werden sicherlich auch immer wichtiger. Aber die Rolle ist nicht immer so objekt. also offensichtlich und die Finanzen werden halt eher ein bisschen verdeckt. Also da hat man nicht ganz so viele Einblicke. Man hört häufig aber auch, dass Booster Forderungen stellen und dann halt auch bereit sind, da eben was zu investieren. Das heißt, wenn sie sagen, der Headcoach muss weg, dann sagen sie, okay, ich würde dann auch den Buyout übernehmen und so ein Buyout bei einem Headcoach, der vielleicht auch noch ein paar Jahre im Vertrag hat, das kann dann auch schon mal ein zweistelliger Millionenbereich sein. Grundsätzlich kann man sagen, dass der College Football dann auch die gesamten anderen Sportarten finanziert, die so am College, ähm, ja passiert, also Basketball hat schon dann oft noch so ein bisschen ähm, Revenue, also gerade bei den guten Unis bist du da auch nochmal bei 10 bis 20 Millionen im Jahr dabei, aber alle anderen Sportarten werden eigentlich komplett vom College Football finanziert. Die Unis, die am meisten Geld machen, kann ich jetzt hier nochmal kurz aufzählen. Und das inkludiert tatsächlich auch Basketball, also Männer- und Frauenbasketball. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil daran. Deswegen hat äh, diese, diese Aufzählung jetzt auch viel mit Football zu tun. Also wenn man drauf guckt, an 25 ist zum Beispiel UCLA mit, mit knapp 100 Millionen. Und Unis wie Washington oder Louisville bewegen sich auch in den Bereichen. Und das sind ja wirklich keine also Unis, die im College Football momentan wirklich viel bewegen. So. Wenn wir aber auf die Top 5 gucken... An 5 erstmal Alabama 148 Millionen, am 4 Michigan 152, Ohio State an 3, 167, an 2 Texas 183 Millionen und tatsächlich an 1 Texas AM 192 Millionen. Also, ihr seht, in Texas ist Football riesig und das spiegeln diese Zahlen auch wieder. Nach der Top 5 kommen dann aber auch erstmal viele Big Ten und vor allem SEC-Teams. Also, das sind schon so die Bereiche in den USA, wo Football dann sehr, sehr groß ist. Genau. Sonst. Gibt es noch ein kleines Announcement am Ende? Es gab ja vorgestern, vorgestern irgendwie ein paar Umfragen auf Twitter zum Thema NCAA Football 14. Ihr habt euch entschieden, dass ich da meine Karriere oder einen Dynasty-Mode mit USC, also den USC Trojans, machen soll. Einfach mal so USC wieder aufbauen, ähm, ja, sind ja momentan nicht so mega gut unterwegs und ja, das passiert jetzt, also ich habe eben schon was aufgenommen dazu, es wird das Ganze auf YouTube zu sehen geben, aber über den Setter der Kickoff-YouTube-Kanal, ich werde das auch auf Instagram und, und Twitter und so überall nochmal posten und da könnt ihr dann reinschauen und euch das mal geben. Also, das erste Spiel war auch wie im echten, in der echten nächsten Saison, dann gegen Alabama, das war unglaublich spannend, also wirklich bis zum Ende. Da bin ich mal gespannt auf das Feedback und äh, ja, also sagt allgemein, was ihr euch auch vielleicht für das Format wünscht oder was ihr da für Feedback habt, da bin ich auf jeden Fall offen für Neues. Ist aber auch, ich habe das auch gerade erst angefangen, ich habe das vorher noch nie gemacht, daher äh, seht es mir nach, wenn das noch nicht ganz ideal ist. Genau, sonst war es das eigentlich an dieser Stelle. Nächste Woche geht es dann mit den Conference-Previews los, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Wenn ihr dafür noch Vorschläge oder Wünsche habt, dann haut es auf jeden Fall noch raus, aber ich denke, das wird so ganz cool. Bis dahin. Ja, ich hoffe, ihr habt besseres Wetter als gerade. Gerade ist ja sehr regnerisch, aber ich denke, das bessert sich wieder. Und dann, ja, hoffe ich, ihr habt ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.